2: A todos los responsables
3: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días si vos le
3: tenés bronca le tiene que pelear pelear lo que, le pelea, pelea lo que bronca pero lástima a nadie la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, ¿qué tal? En esta tarde eh, de retorno a casa, los saluda Patricia Lee por FM Concepto, en cara o seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola, Juan. Está conmigo Juan Legman, los saludo en primer lugar. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Muy bien, con alegría de haber llegado al viernes con lo que cuesta la semana Pero, ¿qué últimamente. ¿Qué
1: viernes? ¿Sí jueves? Ah,
3: Mañana no puedo dormir hasta tarde, ¿me estás diciendo? No, no, no. ¿Hoy no puedo trabajar. salir a bailar y romperme no. la cabeza?
1: Puedes salir a bailar, pero tempranito por la Tengo mañana. un
3: VIP, dos champagnes sacados, no puedo usarlo, ¿me estás diciendo? Sí, sí,
1: sí, pero. ¿Estás censurando temprano. mi libertad de prensa? No, sabes no, un poco, no, ¿no? Yo, yo no tenía pensado hacer
3: notas a no. un boliche de la costanera de Buenos Aires, no puedo hacerlo.
1: No soy la Corte Suprema de Justicia. Uy, no, no, sea, me, no, no me
3: invalidaste la elección, podríamos <ríe> decir, de salir. ¿Cómo andas, Patri?
1: Bien, bien. Viendo las noticias que en este país siempre se desarrollan con intensidad.
3: Qué cosa, viejo, no podemos sacar el pie de la no, pareciera. no,
1: mañana viene el índice de inflación y está todo el mundo pendiente, asustadísimo, porque las cifras de la economía no dan para más, con una situación que ya conocemos todos, por la sequía, por la pérdida de los ingresos que vamos a tener de casi 20 mil millones de dólares, bueno... Las siete plagas de Egipto.
3: Todas todas juntas, las 14, las 21. Exacto. Pobre, pobre Alberto Fernández le tocó un gobierno totalmente plagado de, de problemas más allá de los propios también, hay Exactamente. que decirlo. Estaremos hablando, Patri, vos dijiste corte suprema. Bueno, ¿te acuerdas que teníamos un súper domingo electoral ahora el, el 14 de, de mayo con la elección en cinco provincias? Finalmente, como sabemos, es de público conocimiento, en San Juan y en Tucumán no se elegirá gobernador, pero quedan tres provincias que van a elegir eh, a los próximos mandatos veníamos con una tendencia de triunfos del oficialismo hasta ahora excepto en, en la provincia de Neuquén, un caso particular pero después ganaron los oficialismos en las distintas provincias como venimos contando vamos a meternos en lo que sucederá este domingo y hablaremos con algún que otro protagonista, te prometo
1: Bien, y seguiremos con elecciones porque en el terreno internacional se suceden las elecciones en Turquía un país bizarro, un país estratégico y veremos qué pasa porque el presidente... Eh, el Recep Tayyip Erdogan eh, se propone para la reelección. Y también vamos a estar conmemorando hoy un nuevo aniversario, viste que en Caro Seca nos
3: proponemos parar la pelota y, y pensar salir un poco de esta hecatombe informativa a la que lo tiene acostumbrado la, la agenda eh, argentina. Y hoy se cumplen 49 años del eh, asesinato del padre Carlos Mujica, sabemos el fundador del grupo de, de, de Movimiento de Sacerdotes por el tercer, para el Tercer Mundo y de Curas Villeros, dos eh, instituciones emblemáticas de la iglesia dentro de los barrios populares, hay todavía personas que continúan con su legado. Bueno, hoy se cumplen 49 años del asesinato del padre Carlos eh, Mujica y no meteremos de lleno en su historia.
1: Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: Números que matan. 20 mil millones de dólares es lo que Argentina no recibirá este año como consecuencia de la sequía. un número fatal porque agrava todas las cuentas de un gobierno que ha tenido graves problemas económicos, por la pandemia, por la herencia que recibió con la pesadísima deuda de 45 mil millones de dólares con el fondo Monetario internacional y todos los lazos y restricciones que eso implica. El día viernes se conocerá el índice de inflación, el temido índice de inflación que todos descartan que va a estar como en el mes de marzo por encima del 7 y no dicen cuánto más, marzo fue 7.7% y no sabemos esa cifra cómo se va a redondear en este eh, para el mes de abril, pero en todo caso es un, es un número que asusta porque es una inflación que no baja y que continúa para arriba. 126.4% será el aumento, según el rele relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que toma la media de distintas consultoras, lo que piensa que va a aumentar la inflación en el año. Otros dicen 130, otros dicen 125, otros dicen 140, pero también es otro número que asusta. Devaluación. El, en lo que va del año, 28% fue la devaluación del peso oficial. La segunda moneda que más se devaluó en el mundo detrás de la libra libanesa. Ya sabemos que el Líbano está en un conflicto muy grande hace tiempos si y tiene un montón de problemas. Bueno, Argentina tiene el mérito de ser la moneda que oficialmente más se devaluó después del Líbano. Y 33% bajó el peso no oficial, es decir, el Blue como queramos llamarlo, la mayor caída registrada en los mercados emergentes. Recordemos que eh, había saltado de 400 a casi 500 y hoy está más o menos en 470 pesos. Eh, según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se calcula que a fin de año el dólar costará 398 pesos. Es la media de lo que calculan eh, las encuestadoras o las consultoras privadas. Es decir una devaluación de 125% en lo que va del año, porque empezó el dólar en 177,13. Y también, según este releva relevamiento, que es una media de todas las consultoras privadas, a fin de 2024 el dólar estaría en 862,50, es decir, una devaluación de 387% en dos años. Cifras que asustan y que dan medida de la crisis de la Argentina. Pero lo que más preocupa al gobierno en este momento, como ya sabemos, es la caída de las reservas del Banco Central, que han caído 10.468 millones en lo que va de 2023. Una cifra preocupante porque el gobierno no va a recibir los dólares de la cosecha eh, por la caída del producto de la sequía, como ya dijimos y como hemos venido hablando a lo largo de distintos programas. ¿Y por qué los planes de conseguir un dinero adicional, unos dólares adicionales, gracias a haber concedido un dólar soja de 300 pesos para los productores, tampoco han rendido lo que el gobierno esperaba que iban a rendir, que era, hasta ahora solo han aportado 1.900 millones de dólares, muy lejos de lo que esperaba, que eran 5.000 millones. De manera que todo esto, digamos, todos estos males que acumula la economía argentina, eh, se reflejan en las reservas del Banco Central que según los distintos especialistas y consultores serían negativas sacando las reservas que son los encajes de los depósitos centrales de los bancos sacando el swap con China y el oro es decir, las reservas disponibles serían negativas y ya estarían entrando, es decir, no solo serían negativas sino que ya según algunos, según algunos se estarían gastando reservas internacionales eh, de más que, según algunos eh, y lo, lo digo siempre destacando esto implicarían que podrían estar ya gastándose plata de la que está dispuesta en los bancos esto no ha sido eh, confirmado por nadie eh, y seguramente eh, está en el límite de lo que el gobierno o el banco central pueden hacer, pero la situación definitivamente es grave porque los pasivos de la Argentina no alcanzan a ser cubiertos con las reservas del Banco Central. El gobierno, como ya sabemos, ha tratado de fortalecer las reservas. Primero, en, en, perdón, en una negociación con el Fondo Monetario FMI, En segundo lugar, buscando o realizando este swap con China, es decir, utilizando este swap, este acuerdo con China para pagar las importaciones de China con yuanes en vez de utilizar dólares. Y también está trabajando con Brasil, como sabemos, para impulsar el comercio bilateral con líneas de crédito en reales, lo que le permitiría pasar por alto el dólar. De manera que tenemos estas cifras que son tan pesadas y tan duras y tan negativas para la economía argentina que vemos eh, un panorama difícil de afrontar de aquí a que lleguen las elecciones de eh, las PASO, las primarias abiertas eh, simultáneas obligatorias de agosto, y después las elecciones presidenciales de octubre y la posible segunda vuelta de noviembre. El único dato positivo que se conoció eh, fue el que dio el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, sobre los salarios. Eh, según el cual, eh, los salarios aumentaron en marzo 10.1%, ganándole a la inflación. Los del sector privado y público crecieron por encima de los precios 7.9 y 16.3, respectivamente. Pero los informales, como siempre, eh, cayeron con un avance de solo 6.1%, es decir, quedándose por abajo de la inflación. Bueno, pero de esta manera, si esto es cierto, quiere decir que anualmente los trabajadores privados empatarían la inflación, los estatales la superarían un poquito y los informales quedarían muy por detrás. De manera que dentro de las malas noticias que hay, por lo menos aparentemente según el INDEC, los salarios del sector público y del sector privado han logrado mantener su poder de compra este año. Pero no es para alegrarse porque, eh, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal y ARAF, la pérdida de poder de compra desde 2017 hasta 2023 fue de 18% para los privados y de 22% para los públicos. O sea, venimos arrastrando una caída del salario real en todos estos años, en estos seis años, que no logra ser compensada por esta batalla que están dando todos los días los salarios contra la inflación. Esto plantea, por supuesto, un enorme desafío al gobierno, que como les dije, o como decíamos en la introducción, ha sido azotado por todas las plagas de Egipto, porque no solamente fue la pandemia con su tremenda tremendo peso que significó la parálisis de economía, con el tremendo peso que significó la ayuda y la asistencia que dio el Estado a, a millones de personas, sino que además eh, la sequía eh, terrible que este año está agotando las reservas del Banco Central, como ya lo dijimos, y eh, la, la necesidad de acordar con el FMI por esa pesada deuda que dejó el gobierno anterior de Mauricio Macri. Esta semana, por ejemplo, hoy se conoció que para eh, las organizaciones sociales, oficialistas y de izquierda se han unificado para hacer una gran movilización en contra del ajuste y del hambre para el próximo 18 de mayo. Esto lo van a hacer eh, sectores de la, que respaldan al frente de todos y sectores que son de la izquierda tradicional. Pero es muy importante el hecho de que se reúnan en una gran movilización precisamente todos los sectores que son los más golpeados por la crisis, que son los sectores de la economía informal. De manera que tenemos un cóctel, como lo venimos repitiendo, explosivo a la espera del dato de mañana. Tenemos precios arriba, más devaluación, más caída de reservas, más este descontento. Hay que ver si la política logra entender este problema y no agrava más las cosas y busca un camino hacia las elecciones. Pero de cualquier manera, después de, la acción, después de las elecciones también vendrá el after. No sabemos qué va a pasar en, después. si llegamos a agosto, si llegamos a septiembre, si llegamos a octubre, si llegamos a noviembre y qué va a pasar en diciembre. Amanecerá y veremos.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Bueno, la vorágine electoral ya está con nosotros, ¿no, Juan? Ya empezamos...
3: Efectivamente, Patria, el año electoral ya arrancó con las elecciones, lo venimos cubriendo en cinco provincias, Neuquén, Río Negro, Misiones, La Rioja y Jujuy. Ahora, este domingo 14 de mayo, llega la tercera cita y tendremos un nuevo super domingo con el llamado a las urnas en Tierra del Fuego en La Pampa y Salta. Vamos de, de La Quiaca hasta Ushuaia recorriendo lo que sucede en todo el país. Como sabemos, eh, originalmente en eh, Tucumán y San Juan también se iba a votar este domingo, pero el fallo de la Corte, que hace lugar a una cautelar presentada por la oposición en ambos distritos, eh, suspendió la elección de eh, gobernadores. En eh, San Juan no va a haber... Eh, perdón, en Tucumán no va a haber elecciones, en San Juan se va a votar, pero solamente autoridades eh, municipales y legislativas no se va a dirimir quién será el próximo gobernador de la provincia del Cuyo. Eh, como dijimos ya, los oficialismos provinciales vienen pisando fuerte con triunfos categóricos hasta el momento. Eh, a principios de la semana contamos la contundente victoria que tuvo, eh, por ejemplo, el Frente de Todos en La Rioja con una gran diferencia de votos respecto a la oposición. Lo mismo pasó por el lado de Juntos por el Cambio en la provincia de de eh, Jujuy y también en Misiones, en el primer caso La Rioja es del Frente de Todos, el segundo Jujuy más cercana Juntos por el Cambio, en el tercero Misiones es el Frente Renovador de la Concordia, es más un partido provincial no tan alineado con los intereses en la disputa nacional. Eh, lo mismo había pasado en Río Negro con el triunfo de Beretilnek hace un par de semanas y la única excepción hasta ahora había sido la de la provincia de Neuquén, donde perdió el movimiento popular neuquino tras 60 años de hegemonía. Relativamente perdió porque quien ganó es un disidente dentro del eh, partido. Bueno, ahora el espacio de cara al domingo, el espacio eh, electoral más preocupado, podríamos decir, es el frente de todos porque son sus aliados quienes ponen en juego la continuidad al mando de cada una de estas provincias. Te propongo hacer una breve recorrida, poner primera y bueno, meternos dale. de lleno en lo que pasa. Dame el primero, se lee. Salta, arrancamos por el norte. El oficialismo va con la alianza Gustavo Gobernador. Adivina cómo se llama el gobernador, el candidato. ¿Cómo se llama? Gustavo, por, por supuesto, venía con spoiler. Eh, Gustavo Sáenz, el actual gobernador va por la reelección en este frente que, recordamos, aglutina a la Fuerza Unidos por Salta, a Vamos Salta y al Espacio País. Eh, Sáenz, su nombre cercano a Sergio Massa, podríamos decir, aliado, eh, amigo de hace muchos años. El Frente de Todos, por su parte, llega con distintas vertientes que se fueron desprendiendo de la coalición original. Por un lado está el Espacio Entre Todos, cuya lista estará encabezada por el ex vicegobernador y senador eh, Walter Waller, que tenía un jingle muy, muy lindo que era Walter Waller... Ta, 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 ta. Walter vez, que... Se hizo viral hace un tiempo, yo lo escucho bastante seguido. Me gustaría ir para allá para votarlo, simplemente por el single. El espacio no tiene el respaldo nacional del Frente eh, de Todos. Se había inscripto originariamente con ese nombre, pero la justicia electoral determinó que no podía eh, utilizarlo. El otro desprendimiento dentro del Frente de Todos es el Frente Avancemos, que tendrá el diputado Emiliano Estrada como candidato. La lista de Juntos por el Cambio va a ir bajo el mando del eh, diputado de la Unión Cívica Radical, Miguel Nani y por el lado del frente de izquierda que buscará dar el batacazo así como lo intentó y le fue bastante bien en la provincia de Jujuy sí. con el diputado Vilca. Bueno, en este caso el FIT estará representado por el ex diputado Claudio del Pla. Vamos bajando, dame otro. En la tierra del campeón del mundo, Alexis Macalister, vamos a La Pampa porque inauguró el año electoral. Fue la primera provincia en votar en febrero pasado con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahí se dio un duro enfrentamiento al interior de Juntos por el Cambio. Terminó imponiéndose el candidato de la Unión Cívica Radical que venció al candidato del PRO. Hablamos de Martín Berongaray que será finalmente quien represente a la oposición en La Pampa. Por el lado del oficialismo el gobernador Sergio Sirioto buscará la reelección con el sello Frente Justicialista Pampeano para mantener una continuidad del peronismo que desde que volvió a la democracia, desde 1983, gobierna en la provincia de La Pampa y por el lado del frente de izquierda, el candidato será Luciano González Caviati. Por último, la fórmula de comunidad organizada estará encabezada por el ex intendente de eh, la capital de eh, Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, eh, que gobernó la provincia entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 hasta que fue destituido, ¿sabes por qué? No. Por abuso de autoridad y por la cual terminó condenado a dos años de prisión condicional. Tan tierno no era, Carlos, parece. <risa> y dame el último, cele. Tierra del Fuego. Bajamos hasta el sur del país. Justo que estaba viendo dónde se hizo mi celular y adivina dónde. Ahí en el sur, en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella eh, buscará la reelección amparado en el Frente Hacemos eh, Futuro. Juntos por el cambio, la oposición en Tierra del Fuego llega dividida. Eh, por un lado, la Unión eh, Cívica Radical tendrá como candidato a Pablo Daniel eh, eh, Blanco, senador nacional, mientras que el PRO tendrá eh, como líder a Héctor Estefani dentro de las elecciones en tercer lugar queda Republicanos un sector más afín al de Javier Mirey que estará encabezado por la pastora Andrea Almirón de Paoli, estos son los nombres que vas a ver si votás en estas tres provincias que tienen elecciones recordamos, llegarán después del dato de inflación que se publique mañana después de todas las idas y boletas que hubo con respecto a eso de saquemos el dato el viernes no lo saquemos, mirá incide en las elecciones bueno, el oficialismo se juega a la continuidad en tres provincias con gobernadores aliados al frente de todos, veremos qué pasa.
1: Precisamente vamos a profundizar qué pasa en Tierra del Fuego, donde 147.000 ciudadanos están en condiciones de votar eh, y se elegirá gobernador y vice para cumplir el noveno periodo institucional de la historia del distrito y también estarán en juego tres intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales. Tenemos en línea a Moisés Solorza, candidato a intendente de la ciudad de Río Grande por el Partido Compromiso Federal. Eh, Moisés, es un gusto recibirte en cara Oseca.
0: El gusto es mío, Patricia. Un, un placer saludarlos, un saludo grande a, a la mesa y un cariño enorme a todos los oyentes.
1: Eh, Moisés, bueno, cuéntanos eh, cuáles son las propuestas centrales de esta campaña y por qué digamos tu partido Compromiso Federal se presenta con una propuesta independiente y en este caso te presentas como candidato a intendente de, de Río Grande.
0: Bueno, la alianza que conformó, si bien nosotros participamos de lo que es el Frente de Todos, en esta oportunidad el Frente de Todos no se creó en Tierra del Fuego, es decir, no eh, no participa como tal y con la misma insignia que nos contenía en el espacio del frente de todos. Por lo tanto, en la alianza junto a Futuro eh, se hizo una eh, un acuerdo de, político entre el Poder Ejecutivo de la provincia, es decir, el, el actual gobernador y este, eh, los, intende los intendentes. Pero un acuerdo que es simplemente una alianza electoral, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto no este por lo tanto no no digamos, no contiene a todos los espacios políticos, por lo que nosotros decidimos realizar una propuesta electoral eh, independiente de esa alianza y de ese acuerdo que nos lleve a eh, tener una propuesta a, a la intendencia. Si bien acompañamos al gobernador, acompañamos al intendente de usuario, Walter Voto, acompañamos al intendente de la ciudad de Tolwyn, este en Harrington, pero no pudimos llegar a un acuerdo con el intendente actual de la ciudad de Río Grande porque tiene un modelo económico, político y social girado a la derecha y nosotros no, no compartimos ese ese modelo. Por lo tanto, yo me presento como candidato intendente de la ciudad de Río Grande por el Partido Compromiso Federal, realmente con una, con una propuesta muy muy alentadora para nosotros porque no queríamos simplemente una alianza electoral que tenga éxito, sino queríamos un programa, como dice la compañera Cristina, un proyecto político que enamore nuevamente al pueblo fuino. Y en ese sentido nosotros tenemos propuestas realmente innovadoras y que van a llevar a, a nuestra querida ciudad a tener más y mejores derechos y no tan solo la actitud cosmética que se ve este en la ciudad de Rey Grande ¿no?
1: Eh, bueno, eh, Moisés, Tierra del Fuego es una es, es estratégica, ¿no? Es estratégica porque es eh, la puerta de entrada a la Antártida y es la provincia de las Malvinas. Eh, uh -huh. De manera que eh, para todo el país es muy importante cuáles sean las políticas que precisamente se encaran desde la gobernación, desde las intendencias, desde las ciudades eh, de, de esta eh, tierra patagónica, esta tierra del fin del mundo. Y en ese uh -huh. sentido quería preguntarte. Eh, por ejemplo, algunas de las cosas más eh, polémicas que se escuchan aquí en la capital, como por ejemplo la propuesta de construir un polo logístico en Ushuaia que ha sido, uh -huh. hay una discusión porque se dice que China va a participar y Estados Unidos está interesado en que eso no sea así y vino la generala Laura eh, Richardson a, a estar muy interesada en cuáles son estos desarrollos que se hacen. ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto, no? De, de, de la política uh -huh. en Tierra del Fuego y de estos desarrollos que serían estratégicos? para el país
0: sin lugar a dudas creo que Tierra del Fuego eh, la isla grande de Tierra del Fuego con su conexión bioceánica con los recursos naturales petroleros, gasíferos que poseemos es un atractivo eh, eh, para las apetencias de las grandes potencias eh, nosotros ya tenemos un enclave colonial con potencia nuclear eh, instalado en Malvinas en nuestras islas Malvinas usurpada por este, la OTAN, y hay que decirlo sin este, sin ningún eh, eufemismo. Por lo tanto, nosotros queremos consolidar un modelo que eh, vaya en función de también eh, resguardar los intereses nacionales, estratégicos y geopolíticos de eh, nuestras ciudades. Y eso no puede estar librado al azar, como ya estuvo librado al neoliberalismo que pretendía, no tan solo con los pactos existentes eh, el pacto de Madrid 1 y 2, sino que el acuerdo fuera de y Duncan lesionaba claramente la memoria de nuestros veteranos de Malvinas que dejaron su vida allí, sino que además consolidaba una, una posición que fortalecía la posición e e geoestratégica de, eh, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Orlando del Norte, lo que además eh, recibiendo con honores al, al Comando Sur de los Estados Unidos. Me parece que eso debe ser parte de la agenda que no podemos permitir que potencias extranjeras no tan solo frenen el desarrollo con cuestiones estratégicas con países como China o Rusia, sino que además nos endeudaron de manera calamitosa, lo cual no nos permite tampoco tener mayores opciones, salvo que sean los propios Estados Unidos que dirijan los destinos eh, también de, de, de esta parte insular del país. Por lo tanto, por eso también en este modelo, en este programa político, eh, planteamos a la sociedad de Río Grande el fortalecimiento irrestricto de nuestra eh, soberanía nacional y, y necesitamos no tan solo hacer alianzas estratégicas con quienes nuestros socios han sido durante todo el tiempo eh, en, en la historia de la Argentina, no podemos desconocer ese, esa eh, humana ¿no? este, relación que tenemos también con otras potencias y no, por, no porque caerle en complacencia al Comando Sur hay que descartar todo tipo de ayuda y de cuestiones estratégicas con potencias como Rusia o China. No vemos que ese sea, al menos nosotros, no creemos que ese sea el camino de seguir condicionado a las potencias como la OTAN, que tienen claramente sus intereses creados en el Atlántico Sur, puerta de ingreso a la Antártida, y frenando cualquier tipo de desarrollo que provenga de lugares que no son, o de países que no son afines a sus intereses. Por lo tanto, creo que hay que profundizar en el punto de vista político en la presencia no tan solo de... Eh, el fortalecimiento de eh, la democracia en la Argentina, sino que además desea endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional que después dicta las políticas para el cono sur del país, y eso no puede seguir esa lógica.
3: Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan le mandé, saluda. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto. Todo bien, muchas gracias por atendernos. Quiero eh, preguntarte acerca de algo que, que está siempre sobrevolando el, el debate cuando uno piensa en, en la provincia de, de Tierra del Fuego, particularmente, que es el régimen de la promoción eh, industrial. Creo que te diría que casi cualquier persona que en el país que tiene un aire acondicionado dice ensamblado en eh, Tierra del Fuego. Quiero preguntarte por la continuidad de este régimen, cómo lo lees en términos de, de política de Estado y su evolución en los últimos años.
0: Bueno, creo que el subrégimen impositivo de la ley 19.640 que mantiene un pueblo tecnológico de primer nivel a nivel global, digamos, que está instalado en la provincia de Tierra del Fuego eh, con la fabricación de elementos celulares y electrónica, es una muestra de que si no existieran incentivos de estas características, de esta naturaleza, eh, el arraigo permanente y el fortalecimiento de familias que permanezcan en, estas, en estos lugares donde... Eh, el clima es muy hostil y donde las condiciones económicas son difíciles, este, creo que se, eh, se llevaría a un despoblamiento y un debilitamiento desde el punto de vista poblacional eh, de la isla grande y creo que la 19 640, como decimos aquí es una de las estrategias que permanentemente boicotea la embajada norteamericana para debilitarla y debilitarnos frente a, a las potencias instaladas en Atlántico Sur como la OTAN no es casualidad que Richardson ande este, pululando, como decimos, eh, en, desde Punta Arenas, pasando por Río Gallegos, viniendo a Tierra del Fuego, eh, viendo cuáles son los intereses, con realmente actitudes de peyorativas, tratándonos a los sudamericanos como pa verdaderos patios traseros. Y eso es la lógica, me parece que eh, debemos contrarrestar con más política, con más incentivos, con más trabajo, con más este, oportunidades de crecimiento y desarrollo en el punto más austral de, de, de Sudamérica, fortaleciendo eh, la, de, la, la defensa restricta de los recursos naturales, del gas, del petróleo, de la pesca, que hoy están siendo saqueados por los ingleses que dan eh, eh, a diestra y siniestra permisos de pesca este, eh, a los españoles, a los ingleses y a, los, y, y, y a, y a quienes, eh, digamos, son complacientes con sus políticas. Por lo tanto. El gobierno legítimo de las Islas Malvinas tiene que tener en la Isla Grande de Tierra del Fuego su principal eje, este, digamos, de, de, de población, no, su, su principal eh, aliado en todo caso de eh, para, para poder tener esa permanencia eh, que necesitamos en nuestra Isla Grande y que la ley 19.640, como era tu pregunta, siga fortaleciéndose, siga teniendo... Eh, esa posición que tiene y que nos trajo hasta aquí hoy, donde tenemos más de 12.000 empleados de la industria electrónica de manera directa y otros miles de manera indirecta. Y esos quedarían sin trabajo si los incentivos desaparecieran, eh, quedando a merced de, de otras potencias también que se vienen a disputar esta zona del, del mundo.
3: ¿Sabes qué te, te pregunto? Porque pareciera eh, haber un disenso en, en este punto, si uno se fija en las declaraciones de distintos dirigentes de la oposición de Juntos eh, por el Cambio. Por ejemplo, eh, el expresidente Macri realizó un posteo en, en sus redes donde criticaba la decisión del gobierno eh, nacional de volver a arancelar ciertos bienes importados para eh, favorecer el desarrollo de los bienes producidos en el país. El mismo Carlos Melconian, por ejemplo, el expresidente del Banco uh -huh. del banco Nación, eh, decía que estaba preparando un plan, de, un plan de shock tendiente a cambiar las reglas de juego en, el, en este subrégimen que tiene que tiene la, la provincia? ¿Qué se le responde ante estas posturas?
0: Bueno, yo creo que digamos eh, la, hay, un, hay una cierta clase política que, que mira a Tierra del Fuego como un costo y no como una eh, posición geopolítica estratégica global. Eh, ve a Tierra del Fuego como verdaderos enemigos de, de los planes fiscales de ajuste que el neoliberalismo, el neocolonialismo quiere imponer al, a lo largo y ancho del mundo. Eh, me parece que el neoliberalismo tiene a sus lacayos que siempre están atentos a ver cómo debilitan a Tierra del Fuego en función de los intereses de la Embajada Norteamericana, de donde se pasean claramente eh, buscando lineamientos eh, políticos para cuando acceden al poder condicionarnos de la forma que lo hizo Mauricio Macri. No nos cabe ninguna duda. De que para eh, gran parte de eh, el, ese pensamiento neoliberal, neocolonial, que se instaló los recursos naturales, son una parte eh, importantísima para las políticas que este, a lo largo del mundo han provocado guerras, y por lo tanto, eh, si lo pueden sacar sin, tirar un, sin llegar a un bombardeo, mejor para ellos, por lo tanto encuentran a cipayos como Mauricio Macri, los endeudan de manera escandalosa, eh, con organismos internacionales, condicionando las políticas públicas después para poder atacar y debilitar cuanto lugar este, geoestratégico eh, se encuentre. Y en esa posición nos encontramos los povinos, las povinas, la industria povinas, la matriz productiva nacional, porque es apetencia de las grandes eh, corporaciones norteamericanas precisamente y ellos van a defender sus intereses. Me parece que nosotros somos los responsables de que eso no ocurra.
1: Terminar. A nivel nacional, ¿a quién apoyan? En, dentro del Frente de la... Todos. ¿Quién piensas que debe ser el candidato dentro del Frente de Todos?
0: Yo creo que eh, este, a mí me parece que eh, Cristina Fernández de Kirchner es eh, la mayor representante eh, del pueblo peronista. Nosotros, nuestra pertenencia y nuestra posición política, nuestro sentido y nuestra identidad dentro del peronismo. Y que ha cometido errores justamente. Este, como como venir a pagar del Fondo Monetario Internacional sin revisar la deuda, sin denunciarla frente a organismos internacionales y sin este, hacer una auditoría. Y creo que eso fue un grave error del cual nos deben sacar aquellos que nos pusieron en este en este lugar. Por lo tanto, creo que Cristina tiene las herramientas si ella decide que el, con el acompañamiento del pueblo para que junto a una fórmula que creo que debe ser el compañero Alberto Rodríguez a otro peronista de la provincia de San Luis que le ha recomendado no eh, convalidar esta deuda odiosa este, y que el pueblo cargar sobre el pueblo argentino los intereses de una mega deuda que el pueblo argentino no contrajo y que lo está pagando hoy con hambre, con hambre y con inflación me parece que merece un replanteo y que el, el único capaz de poder resolverlo sin ajuste sin, sin mayor endeudamiento y con una estrategia de creación de empleo para generar riquezas que no me cabe duda, que es Cristina Fernández de Kirchner y como vicepresidente creo que es una gran oportunidad para el compañero Alberto Rodríguez Sá, una provincia modelo como es la provincia de San Luis.
1: Moisés, muchas gracias y esperemos eh, éxitos para este domingo. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias por el llamado, un cariño enorme Patricia, a vos a la mesa y a todos los oyentes.
1: La Vuelta al Mundo
3: en La Vuelta a Casa
1: no solamente en Argentina se celebran elecciones en otros lugares del mundo muy importantes también este domingo habrá elecciones en Turquía un país que es una eh, bisagra entre el Medio Oriente entre Asia e y Europa un país trascendental y estratégico tres políticos competirán por la presidencia turca, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, único candidato de la Alianza Popular que aglutina al gobernante Partido Justicialista y Desarrollo y al Partido de Acción Nacionalista el principal rival de Erdogan es Kemal Kilik Daroglu, líder del Partido Republicano del Pueblo CHP y el tercer candidato presidencial es Sinan Ogan del Bloque Ata Itifaki en caso de que ninguno obtenga el 50% del voto necesario para ganar la carrera electoral, tendrá una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. Por primera vez, la oposición se presenta unida bajo una única candidatura, la de Kemal Kılıçdaroğlu. Pero Erdogan es un candidato muy firme porque ha ganado todas las elecciones y referéndums desde que está en el poder en el año 2002. Bueno, hay distintos temas en este país, como yo decía Bisagra, porque Turquía es miembro de la OTAN, pero no es miembro de la Unión Europea, tiene sus conflictos con la Unión Europea, mantiene buenas relaciones con Rusia, tiene un importante comercio bilateral, ha ofrecido y ha hecho de negociador entre Ucrania y Rusia el año pasado para mediar por una posible solución al conflicto y en general es un país que tiene una importancia geopolítica muy importante tanto por su peso en Europa, tanto por su peso en Asia, tanto por sus relaciones en el Medio Oriente. Estamos en línea con María Constanza Costa, politóloga y periodista de Internacionales. María Constanza, es un gusto recibirla en Cara Oseca. Le habla Patricia Lin.
2: Hola Patricia, buenas tardes.
1: Eh, María Constanza, eh, quería saber cuál es cómo ve el desarrollo de las elecciones de este próximo domingo y qué escenarios nos esperan.
2: Bueno, son unas elecciones históricas, ¿no? Como bien vos decías, unas elecciones peleadas, pero el, el candidato de la oposición, el candidato del CHP, tiene cierta ventaja. Hay que ver si esa ventaja le permite llegar al 50% para ganar en primera vuelta. Es la gran pregunta, ¿no? Si habrá o no habrá balotas el 28 de mayo. Pero lo cierto es que las encuestas que salieron hoy esta tarde, eh, dicen que esa tendencia va en aumento, con lo cual podría haber una, una victoria en esa primera vuelta de la oposición turca, terminando con 20 años de, de Erdogan en el poder. Eh, son muchos, ¿no?, las, las eh, la agenda de problemas que espera a, a la oposición si llega al gobierno. La primera, claramente, es la situación económica que atraviesa Turquía, con una alta inflación, con una caída en la, en la inversión externa, como bien vos decías, Turquía tiene una posición geostratégica, se diría que privilegiada, tiene relaciones tanto con Europa eh, y la OTAN como con este, como con Rusia, por ejemplo, Erdogan se ha comportado de alguna manera como un equilibrista no entre, entre los dos este, bloques en conflicto, pero lo cierto es que la política interna de Turquía es lo que le está marcando el pulso a esta elección. Eh, podríamos decir que el Frente se aglutina eh, en función del rechazo a la figura de Erdogan, ¿no? Como bien decíamos, es la primera vez que la oposición logra ir unida, queda afuera de esta mesa de los seis, como se conoce a la oposición, el HDP, que es el partido eh, izquierdista procurdo pero que apoya a eh, Kemal Kiritarou, que es el candidato de la oposición, aunque no sea parte de la mesa. No, ese apoyo al par del partido kurdo es clave para lograr la victoria, para lograr esta victoria en primera vuelta, pero también es importante decir que eh, se celebran elecciones parlamentarias, con lo cual es muy importante el porcentaje de bancas que puede llegar a sacar el AKP, el partido Erdogan, para un poco eh, condicionar la gobernabilidad ¿no? que pueda llegar a tener el bloque opositor. Si llegan a, por un diseño del sistema electoral, las alianzas o las grandes alianzas no suelen ser muy favorecidas dentro del sistema electoral del Parlamento, con lo cual puede ser que la AKP tenga cierta ventaja en, en el hemiciclo. ¿no? Entonces eh, me parece importante señalar esto porque también la agenda del día después puede llegar a ser bastante complicada. Lo cierto es que eh, una de las promesas de campaña, no, de, de la mesa de los seis de la, de la alianza opositora, es eh, poder reformar nuevamente el sistema político, este, el, el sistema político turco, que pasó de ser este parlamentarista a ser presidencialista, no, en, 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 a partir del, del referéndum de 2018. Esa es una de las promesas. ...en relación a la política... ...y después la otra también obviamente... Eh, ...mejorar el funcionamiento de las instituciones... ...una mirada crítica... Eh, ...sobre lo que han sido estos... 20 años de Erdogan en el poder... ...y recordemos que como bien vos señalabas... ...el AKP... Ha, se, ...se transformó en una maquinaria... Este, ...electoral, ¿no? Todas las elecciones a las que se presentó a nivel nacional... ...incluso también el referéndum... ...siempre eh, ha ganado... ...siempre con la figura de Erdogan a la cabeza... ...con lo cual... No es solo una elección donde se juega el futuro político eh, del propio urban, sino también el futuro político de su legado.
1: Y en ese sentido te quería preguntar, eh, es uno de los países que después de Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo, ¿no? 50% más o menos, eh, una importante devaluación también, eh, entiendo que, bueno, ronda las 21 liras más o menos contra el euro cuando antes, hace 7, 8 años, era 2,90 y el terremoto ha debido ser una carga terrible, ¿no? El terremoto que sucedió en febrero, si no estoy mal, que provocó 50.000 muertos, debió ser un golpe muy grave para la economía, ¿no?
2: Sí, mira, yo te diría que más que el 50% creo que la inflación ya alcanza al 100%, ¿no? según algunos números extraoficiales. Eh, cuando uno habla con la, con la gente en Turquía, yo estuve a principios de, de 2022 recibiendo allí, y eh, la, la preocupación económica, la preocupación por el deterioro del, salia, del salario es, es lo principal, es lo que sobre todo en, el, en el, lo que implica también el aumento de los alimentos, donde ahí también tuvo un impacto el contexto este, de la guerra. Es, digo, Me parece que lo que es importante señalar en relación eh, a lo que vos decís es que la, la, la economía es fundamental, no es el único digamos, no, no es el único eje de esta campaña, pero también hay cuestiones identitarias, y, y cuestiones culturales, cuestiones que el AKP y su conservadurismo, ¿no? ese conservadurismo este, donde, donde sus bases son mayoritariamente este, islamistas, eh, ha sabido explotar muy bien, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las mujeres o la cuestión de la comunidad LGTBI. Digo, todo un discurso muy, 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 muy conservador que aglutina a su a su propia base. Pero, sin duda, la economía es el factor clave y te diría que la oposición tampoco ha tenido grandes propuestas en ese sentido, ¿no? este Bueno, este, sí, este, obviamente han hecho promesas en función de una mayor independencia, por ejemplo, del Banco Central, o, o de tratar de mejorar los índices de inflación, pero les está más puesto en la cuestión política, ¿no? en, en tratar de refundar este, Turquía y devolverla a una senda más relacionada con Occidente, más relacionada con la democracia, o sea, una, una lectura que tiene que ver más con un saneamiento de las instituciones, si querés, que, este, que la economía, con lo cual, obviamente, Kirill eh, hizo una campaña basándose en que eh, Erdogan es el principal responsable de la situación económica. ¿no? O sea, la economía estuvo presente en la campaña, pero también todos los otros elementos que yo te he mencionado.
1: Y el tema de la Unión Europea, esta relación de amor-odio de Turquía, con la Unión Europea y la cuestión de los refugiados, el acuerdo que ha hecho para recibir a los refugiados de Siria y todo eso que funciona como un mecanismo de cierto, como diría yo, de presión, ¿no?, de erogán sobre la Unión Europea. ¿Cómo crees que se pueda configurar después de las elecciones?
2: Es interesante la pregunta porque el tema de los refugiados fue también ¿no? un eje muy fuerte de la campaña, la oposición ha prometido que los refugiados van a ser devueltos, este, eso se han dicho de manera voluntaria, pero bueno, ¿no? Hay, hay que ver también hasta qué punto están voluntarios, van a ser eh, devueltos a su país, van a ser devueltos a Siria, y los refugiados en su mayoría, algunos eh, que, que pueden votar porque han adquirido este, la, la, la ciudadanía, eh, preferentemente votaron a Erdogan, o sea, sigan eligiendo este Ardoban como la figura que los protege este, y que les dio este, um, cobijo digamos cuando Europa les cerró la puerta, ¿no? Y cuando este um y cuando también adentro de Turquía se generaban ciertas eh, sí, manifestaciones, podríamos decir, eh, de xenofobia o de rechazo. Eh, lo cierto es que para Doğan el tema de los refugiados siempre fue un instrumento para presionar a la Unión Europea, ¿no? Siempre ha, ha, ha presionado con abrir las fronteras, con dejarlos pasar a Grecia. Eh, es un tema complejo, es un tema que no se sabe bien cómo se va a resolver, pero lo cierto es que la oposición tiene, en cierta manera, un discurso anti-refugiados, ¿no? Eh, pero, por otro lado, tiene un discurso más pro-Unión Europea. Es, 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 se podría pensar que va a tratar de tener más acercamientos y tratar de lograr ¿no? Ese, ese, esa demanda histórica de que Turquía sea parte de, de la Unión Europea. Eh, eso recupera un poco, se recupera un poco en la, en la agenda de la oposición.
1: Y, por último tema OTAN. Eh, hasta ahora Turquía ha frenado el ingreso de Suecia, aceptó el ingreso de Finlandia. Eh, ¿Un futuro gobierno de la oposición o, o aceptaría el ingreso de Suecia con esta polémica que tiene con Suecia por el problema de, de los supuestos terroristas que Suecia estaría eh, refugiando?
2: Me parece que eh, sería un poco apresurado decir si aceptaría o no. Ha tenido este declaraciones eh, en, en favor no de, de, de la OTAN, en favor de, de esta incorporación este, de Suecia, a mí me parece que eso también puede de alguna manera eh, hacia adentro de Turquía generar cierto reservamiento o cierta tensión. No sé si sería algo para hacer los primeros 100 días de gobierno, por ejemplo, pero sí está claro que eh, el, el, el CHP va a intentar tener una mejor relación con la OTAN, una mejor relación con Europa, una mejor relación con Estados Unidos y en ese sentido va a ser mucho más eh, permeable a esta demanda de lo que ha sido Erdogan. ¿no?
1: Eh, María Constanza Costa, muchísimas gracias por esta participación en Cara Oseca. Gracias a usted. María Constanza Costa, politóloga y periodista de Internacionales, ha hablado con nosotros sobre las elecciones trascendentales en Turquía este domingo
3: en la vida hay que elegir cara o seca
1: Juan, para ir cerrando este programa. ¿Qué pasa con el Frente de
3: Todos? Y bueno, yo en siete minutos te lo puedo explicar perfectamente voy, voy. toda la situación del oficialismo. No. Lamentablemente me voy a guardar esa carta, mira vos. Pero te voy a contar lo que sí pasó en el día de, de hoy que fueron empiezan las eh, declaraciones que ya parecen ser en un tono más jocoso, podríamos decir. El primero en hablar fue el presidente Alberto Fernández en un acto. Escuchar lo que dijo. Miren, yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque... Hay muchos problemas en la Argentina y la verdad no puedo estar abocado a una campaña. Tengo que estar abocado hasta el último día a resolver los problemas que tengo en la Argentina, que son los problemas de ustedes. Cuando me preguntan por qué te bajaste, yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo una responsabilidad política. Mi primera responsabilidad es que la Argentina pueda crecer, pueda desarrollarse, que los argentinos y argentinas encuentren trabajo. Y estoy tranquilo no porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla y para hacer eso no puedo ser candidato tengo que ser presidente bueno, dice que no puede ser candidato porque tiene que atender los problemas de los argentinos, algo que se puede aplicar a cualquier persona en un cargo ejecutivo o legislativo también. ¿Quién puede llevar a cabo alguna cartera eh, importante para la sociedad, algún ministerio, si eh, es, eh, si la está comandando y quiere ser candidato a presidente, por ejemplo? Un palo que se puede leer para Sergio Massa, pienso yo, por ejemplo. Escuchar lo que dijo el ministro de Economía.
2: Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen no nos entra un quilombo más orden político para que haya orden económico eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días
3: no nos entra un quilombo más wow. no sé si quiere decir no nos entra ninguna bala o estamos llenos de quilombos no tenemos espacio para que vengan a molestar en este momento
1: pero eso era contestándole Él no el... era
3: contestándole pero sí es el, con el río de linterna que hay en el frente de todo sabes que hace unos días hablaba con una persona cercana a, a Sergio Mas y le decía, bueno, parece que se encaminó un poco, al menos todo este combate interno que había, que se está ordenando, y me dice, eso es lo que parece, pero todavía acá estamos en la trinchera, dándonos fuego cruzado parece haber, y uno de los de los nombres que sonaba fuerte para reelegir en su cargo de su provincia que también te había resonado como un potencial candidato en última instancia cercano al kirchnerismo y que podría aglutinar la oferta del Frente de Todos, es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires todo da a entender que iría por la, la reelección en la gobernación pero estaba la posibilidad, vos te acordás Patrick, que hace unos días hablábamos sobre el desdoblamiento de las elecciones, sí. es decir separar los comicios locales de los nacionales. La Provincia de Buenos Aires hasta ahora va a votar el mismo día que, eh, lo, que eh, lo que los bonaerenses votan, eh, elegirán al presidente que venga. Bueno, Axel Kisirov se refirió a la posibilidad de desdobrar las elecciones y esto dijo.
2: Sí, hay posibilidades. Sí, Eso elegir, tiene el que ver con que, que a nosotros por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con la nación, sí, pero no, la elección claro. general eh, lo permiten nuestras leyes, hacerla de manera desdoblada. Yo he escuchado muchas voces de la oposición, que era por una cuestión de oportunismo, ¿no? si les convenía que esté mi ley, que no esté mi ley. Eh, ellos están con eso, ¿no? que los corren por derecha y los tipos saltan a la derecha. Y hay una olimpiada, a ver quién va más a la derecha.
3: Quién va más a la derecha parece ser lo que está pasando en, en las elecciones, según lo que identifica el eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Declaraciones de, bueno, uno que se bajó, Alberto Fernández, que no va a ser eh, candidato. De Sergio Massa, que decía siempre que no iba a ser candidato, que no le interesaba. Y ahora empieza a opinar sobre que las internas, sobre el candidato de unidad, que no haya primarias. Y ahora Kicillof que pareciera ser que mantiene la fecha de las elecciones para que vaya el mismo día la elección a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de la elección presidencial.
1: Bien, o sea que estamos con un panorama de balas cruzadas y todavía no sabemos qué termina de suceder en el frente de todos.
3: Efectivamente, se va. esperemos que se ordene por una cuestión casi operativa que se ordene el oficialismo y también la oposición.
1: Bueno, te comento una última noticia, o no última, pero que es importante resaltar. Eh, Moscú llamó a todos los periodistas del mundo a exigir la liberación inmediata del periodista chileno Gonzalo Lira, que está detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, por sus siglas en ucraniano, según dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. Se supo el 5 de mayo sobre la detención del periodista y director chileno Gonzalo Ángel Quintilio Lira López, quien se encuentra en la ciudad de Kharkov, pero se desconoce su destino. Y la cancillería rusa pide a la comunidad periodística internacional que levante la voz en defensa de este periodista. Este periodista ya había estado detenido la primera vez el 15 de abril de 2022. Le habían confiscado las computadoras, lo habían privado de acceso a todas sus cuentas, pero fue liberado debido a la amplia publicidad sobre su desaparición en los medios. De manera que esta vez se repite el pedido y se espera que haya una liberación o que aparezca inmediatamente este periodista colega chileno Gonzalo Ángel Quintilio Lira. Y después, para terminar y redondear con más noticias internacionales, tenemos que recordar que vamos a hacerlo ya la semana que viene con un poco más de tiempo, eh, que la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, acusado por la oposición de malversación de fondos públicos que podría enfrentar la destitución este mismo mes de mayo. La resolución fue aprobada por 88 de los 116 legisladores presentes, superando la mitad más uno requerida para sacarla adelante. De manera que estamos en un proceso que va a ser muy importante y que va a tener en vilo América Latina durante este mes de mayo, porque no sabemos qué puede pasar con la presidencia del Perú y si vamos a ver un cambio de gobierno en este país del cono sur.
3: Bueno, yo pensaba que Argentina estaba bastante sacudida por el, en términos electorales parece que la estabilidad no no, no sería un denominador común de la región
1: ¿no? no, 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 la región nuestra siempre nos da sorpresas y siempre nos da noticias para que podamos hablar de ellas para bien o para mal, pero es así
3: Por suerte tenemos una hora de aire todos los días, como siempre le agradecemos a Celeste Vázquez Nuestro Operadora, Augusto Macías en la conducción, comandados por la capitanesa, la lideresa de este equipo, Patricia Lee.
1: Gracias Bueno, nos vamos hasta mañana, a la hora el regreso. Recuerden que pueden escucharnos por sputniknews.lat. Que tengan un buen día. Hasta luego. Vamos a
2: hablar claquito.
1: La
0: guerra contra las drogas
2: ha fracasado
0: Se ha producido un genocidio en mi continente Tenemos nosotros que plantar una sola voz Y que América Latina, y el Caribe Le diga a los Estados Unidos en Norteamérica No más golpismo. Y se aplica lo que decía Tolstoy Un gobierno que no procura la justicia No es más que una banda de malhechores
1: Qué cosa rara que diga gracias a la vida A pesar del dolor Porque mi hija Dio la vida sabiendo que había que cambiar. La vi ahí que, que brillaba, que
0: sobresaltaba en, en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar.
1: La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. hermosa. Cara o seca.